0: Moikka. Tervetuloa Duunari pohtii podcastin pariin Ja terveiset täältä takapihalta. Tämän päivän aiheena mä aattelin, että mä haluaisin jutella teille vielä siitä, tai mistä puhuinkin tuossa aikaisemmin, siitä uupumuksesta. Ja tota... Mun oli hieno tarkoitus tehdä tästä upea käsikirjoitus tämän päivän jaksoon, mutta sitten mä totesin, että itse asiassa mä en tee, koska sit siitä olisi tullut ehkä vähän luonnotonta ja, ja tota, se ei ehkä olisi sitten tullut niin sydämestä. Mutta se, minkä takia mä päätin, että mä teen sen just tänään, niin mm, liittyy siihen, Ote. Liittyy siis siihen, että tota, olin aamupalalla ja, ja, ja mä törmäsin Tommi Helsteinin haastatteluun Hesarissa, jossa aikaksikin tota, Tommi ja tituleerataan Grand Old Therapeutiksi. Ja tota, hän on siis kirjoittamassa kirjaa johtamisesta joka pitäisi nyt elokuussa tai on varmaankin jo tullut, en kerennyt katsomaan. niin tässä kirja, tai siis tässä artikkelissa, Hesarin artikkelissa niin oli ihan hyviä mun mielestä nostoja liittyen, liittyen tota, omiin ajatuksiin siitä, että miten uupumus näyttäytyy ja miten ketkä uupuu ja tota mä allekirjoitan täysin tän. Helsteinin ajatuksen siitä, että, että meidän nykyisestä työkulttuurista on tullut semmoinen hypetys, ja esimerkiksi mä oon LinkedInissä ja, ja paljon pohdin esimerkiksi sitä, että, että kuinka paljon ja mitä mä sinne linkkariin laitan, ja, ja minkälaisen kuvan mä esimerkiksi annan itsestäni. Ja se on myös osittain ehkä siitä, että että miksi mä oon somen puolelle rakentanut niin sanotun työminäni ja sitten oman henkilökohtaisen minäni. Koska somepäivitykset vääristää sitä kuvaa, mitä me halutaan antaa ja mitä me annetaan itsestämme. Ja ja se on myös se. Ja ja tietyllä lailla mä palataakseni siis tämän uupumukseen, niin se, että... että, Tämä, tämä meidän hypekulttuuri, niin kuin Hellstein sitä sanoo, niin se antaa sen käsityksen ja kuvan, että, että töissä on kaikilla kivaa ja, ja menestyjät pärjää ja, ja he niin hehkuttaa sitä, vitsi, miten siisti töissä on ja, ja semmoinen niin hirveä traivi päällä. Ja sitten toisaalta samaan aikaan niin me luetaan tarinoita siitä, että miten ihmiset väsyy ja uupuu. Ja ja miten he niin on tosi syvissä vesissä ja miten sieltä selviää ja pärjää ja, ja tota, Me niin kuin ollaan, ollaan niin kuin julkisuuden tarkastelun kautta niin ajauduttu ajaudettu hyvin ääripäihin että meillä on niin kuin se mieletön hypekulttuuri ja sit meillä on, on se niin kuin tosi syvissä vesissä uiva kulttuuri ja musta Helstein hyvin tuo sen esiin, että, että ei ne välttämättä ole eri ihmiset, jotka hypättää ja sitten ne, jotka on niin siellä pohjamudissa. Että hän näkee, että, että useimmiten ne ihmiset, jotka tota, elää sitä hirveitä traivia, niin heillä on tosi suuri riski sitten jossain vaiheessa niin väsähtää. Sen kaiken hypätyksen keskelle ja, ja sitten niin kuin varsinkin se, että, että kun he ei koe sitten saavansa välttämättä ehkä sit sille hyppätykselle niin paljon, paljon tota, vastinetta välttämättä siellä työssä. Ehkä semmoista arvostusta kuin mitä he niin kuin tartteisi Ja tota, niin siitä se niin kun saattaa aiheuttaa sen, että kun ei tulla kuulluksi ja saada sitä arvostusta Niin ihminen ehkä sitten jotenkin väsähtää Ja, ja sitten rupeaa pohtimaan sitä, että onko se työ niin merkityksellistä Ja, ja onko sille järkeä ehkä antaa sitten koko elämäänsä Ja tota, Helsten sana esimerkiksi tiivistää sen uupumuksen niin, että uupumus on sitä, että ihminen kadottaa yhteyden itseensä ja, ja sitähän se osittain on. Et pohdintaa siitä, että kuka mä oon, mitä mä haluan, miksi mä teen niitä asioita, mitä mä haluun tehdä. Niin, niin sit se, että et teeks mä niitä asioita sen takia, että mä saan jonkun lomamökin ja, ja tietyn x määrän euroja tilille ja sit mä oon on tyyli 50-luvuna, jolla on työkyvyttömyys eläkkeellä, vaan sen takia, että kun mä oon niin, niin loppu. Vai se, että, että voinko mä rakentaa mun arjesta sellaisen, että, että mun on hyvä elää siinä ja mä huolehdin palautumisesta ja jaksamisesta. Ja, ja niin kuin tässä Hesarin artikkelissa nimenomaan Helsten nostaa niin kuin ajatuksen siitä, että että milloin se ihminen kadottaa itsensä, niin on just silloin, kun se ei tule ja nähdyksi, niin silloin hän hylkää itsensä. Ja musta se oli äärimmäisen kauniisti sanottu, että nimenomaan se itsensä hylkääminen. Me unohdetaan se, kuka meille on kaikkein tärkein, eli me itse. Ja se kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, niin sehän on niitä meidän psykologisia perustarpeita, joista olen puhunut tässä tosi monta vuotta jo. Ja myös se, että minkä takia mulla on se missio siitä, että jokaisessa työyhteisössä tulisi olla se tuolinurkka Nimenomaan sen takia, että ihminen saisi siellä edes hetken tulla kuulluksi ja nähdyksi. Että joku kuulis hänen tarinansa ja näkisi hänen tarpeensa. Se kirja on tosiaan mikä Helstein on kirjoittanut, niin ilmestyy nyt elokuussa sellainen kirja kuin Olemisen voima. En ole siis kerännyt sitä itse katsoa, että onko saatavilla tai, tai tota, onko sitä tullut jo kirjastoon. Samoin niin kuin se, minkä takia mä nyt nostin niin tämän Helsteinin tähän, tähän aamuun ja miksi tämä mua kosketti, niin liittyy myös sit siihen, että, että silloin kun me ruvetaan käymään niin Sitä keskustelua siitä, että ketä me ollaan ja mitä me halutaan Niin meidän tulee tulla tietoiseksi meidän omasta minuudestamme Ja ja se se nöyryys siitä, että me ymmärretään, että me ollaan osa sitä sitä meidän ympäröivää maailmaa Me kuulutaan siihen osaksi, me ei voida toimia, toimia sitä vastaan jos me halutaan jaksaa. Ja se, että meidän tulee niin kuin ymmärtää, että, että asiat, joita me tehdään, niin, niin me ei saada niitä ikinä valmiiksi. Me voidaan niin kuin saada asiaa valmiin maksi, mutta, mutta ei me saada tätä maailmaa koskaan valmiiksi. Ja tota, siitä itse asiassa... Niin kuin Mulle heräsi myös niin se pohdinta, että, että tota, mm, Mä kirjoitin silloin Mä tota, tarvii kurkata Mä oon puolitoista vuotta sitten Eli huhtikuussa 2021 niin Lukenut Sanna Rikalan Naiset ja uupumusväikkärin Ja se kolahti mulle tosi syvään ja mä kirjoitin siitä mun blogiin, niin silloin tekstin, että uupumus, josta saa puhua vain tiettyyn sämyyn. Toisen näkökulman esittäminen on arvostelua. Jos mä avaan sitä, sitä niin omaa taustani siitä, että et miten mä sairastuin uupumukseen, miten se diagnosoitiin keskivaikeaksi masennukseksi, miten sitä hoidettiin pelkästään lääkityksellä, ei ketään kiinnostanut kuulla kuulla mun tarinaa, tai ei, ei ketään kiinnostanut nähdä mua, vaan ajateltiin, että, että kun mä syön niitä lääkkeitä, niin mä tuun jotenkin paremmaksi ihmiseksi. Mm, se, miten mä siitä toivuin, niin se oli aika pitkä tie Enkä mä tiedä tänä päivänäkään Voinko mä sanoa, että mä olen siitä täysin toipunut Kyllä se siellä taustalla kummittelee Mut ehkä se on se, että mä oon hyväksynyt sen Että se on osa mua ja se on osa minuutta Ja mä, mä niin kuin, ä, opin arvostamaan itseäni ja sitä omaa palautumista, Ja mä teen vain niitä asioita nykyään, jotka tuottaa mulle mielihyvää Ja joista mä saan, saan itselleni merkityksellisiä kokemuksia Ja se auttoi mua ymmärtämään sitä, että että, että, että miksi mä haluan olla tulevaisuudessa terapeutti ja millainen terapeutti mä haluan olla. Ja siihen liittyen mä koen, että mä halusin löytää mun yhteyden luontoon uudestaan. Ja ja ymmärsin sen, että että miten luonnolla on on terveydellisiä vaikutuksia siihen, että miten se vaikuttaa meidän meidän sykevälivaihteluihin. ja siihen palautumiseen, siinä arjen kiireessä. Samoin tässä mun blogitekstissä, niin, niin mä, tota, mainitsen Anna Perhon Anna-lehdeen kirjoittaman kolumnin Miksi toiset eivät uuvu työelämässä, jossa hän pohtii sitä, että, että miksi, miksi tosiaan käy niin, että meistä osa uupuu ja osa ei uuvu. Mutta mä pidin, pidin niin Helsteinin ajatuksesta siitä, että ei ole niin kuin, välttämättä toisia ihmisiä, että et meillä ehkä vaan toisilla on, on joko vahvempi resilienssi tai sitten me ei ehkä niin kun välttämättä olla, kaikki ei ole niin yhtä tunnollisia tai, tai herkkiä tai tai se suhtautuminen siihen työelämään ja työhön saattaa olla eri lähtökohdista ja tota, mm. Me tullaan taas niinkun niin niihin merkityksellisiin asioihin ja siihen pohdintaan, että et mikä kenellekin on merkityksellistä ja mistä se merkityksellisyys syntyy. Ja tota, ää, Tosiaan niinkun tää blogiteksti sai, sai niinkun, tai tää perhon kolumni niin synnytti sen blogitekstin ja ajatuksen siitä, että, että miksi me tosiaan, niin kun me puhutaan kauhean uupumuskeskeisesti. Ja tosiaan, kun se uupumus on, on lisääntyvä kansantauti, niin sitten se, että, että me viedään jotenkin huomiota niiltä ihmisiltä, jotka ei uupu ja, ja niin kun, koetaan, että he ehkä sitten ovat ihmisiä, joita tulee siitä uupumuksesta on myös tullut semmoinen tavoittelemisen arvoinen, että vain ne ihmiset, jotka uupuvat, ovat jotenkin mukaan parempia työntekijöitä tai tehneet työnsä paremmin, joka ei pidä paikkansa. Että kyllä ei uupuneetkin niin pystyy tekemään työnsä ja saavat siitä merkityksellisiä kokemuksia, mutta että, että, että ei niin kuin Ihmisiä ei pidä arvottaa sen mukaan, että kuinka monta burnouttia he ovat esimerkiksi kokeneet. Ja se oli tämä, perhon kolumnihan sai siis aivan hirveän paskamyrskyn aikaiseksi somessa, jossa niinku, jossa, niinku, tota, äm, jossa niinku uupumusta verrattiin esimerkiksi syöpään sairastumiseen ja, ja niin sitä, että et, et uupuneet uhriutti se Mä ymmärrän sen, että silloin kun sä oot oikeasti niin siellä todella syvällä. Ja sä et löydä siellä niin mitään, mitään tunnelivaloa. Mutta se, että jos sä jäät sinne, sinne toivottomuuden tielle. Niin se on sitten aika kivikkoinen. Sieltä on tosi, tosi hankala nousta ylös. Jos et sä niin itse edes pyristele sieltä, että et jos sä jäät sinne jotenkin niin kun lillumaan ja odotat, että to, nyt jonkun tulisi pelastaa sut sieltä, niin sehän ei pidä paikkaansa ja ketään voi pelastaa. <köhö> et kyllähän se on siitä, ihan täysin siitä omasta asenteesta kiinni, että et haluatko sä tulla sieltä tai haluatko sä jäädä märehtimään sinne, sinne niin kun uupumuksen äh, uhriutumisen suohon. Niin tota, musta se on jotenkin tosi surullista Mut siinä tullaan taas siihen, siihen niin kun sen asennekysymyksen ääreen Että et mikä sun asenne on, miten sä haluut No se mikä, mikä niin kun, jos tullaan edelleen sit siihen, siihen Rikalan väikkäriin Miksi, miksi se oli niin kun mulle tosi merkityksellinen Niin oli se, että, että Rikala sanottaa siinä väitöstutkimuksessaan äärimmäisen hyvin sitä niin kuin uupumuksen prosessia, että miten se uupumus on etenevä ja miten salakavalasti se meidän elämään syöksyy, että, tai siis niin kuin, ei syöksy, vaan siis salakavalasti se sinne ui että se ei tule silleen syöksyön nyt sä oot uupunut vaan, vaan ne tulee niin kuin todella todella niin kuin huomaamatta ja vaivihkaa ne oireet niin, että sä et oikeastaan sitten ymmärrä edes missä vaiheessa se semmoinen Emotionaalinen kylmyys ja semmoinen kyynistyminen asioita ja ja ihmisiä ja itseään kohtaan ja ylipäätänsä elämään kohtaan, semmoinen semmoinen tunteettomuus ja ja nimenomaan semmoinen hyvin negatiivissävytteinen ajattelu. Kehamis, miten se niin kuin, käynnistyy ja ruokkii itseen ja, ja miten siihen liittyy erilaisia pelkoja ja, ja miten sä just niin kuin sanan kadotat sen oman, oman niin kuin, minuutesi ja ehkä sellaisen oman ammattiidentiteetin että et epäilys siitä, että osaanko mä ja pystynkö mä ja, ja musta ei oo niin kuin, tähän ja, ja sitä kautta tulee sit se sellainen niin kuin, hallinnan menettämisen pelkoa ja sellainen kontrollin pelko, ja mitä enemmän sä niin kun pelkäät sen hallinnan menettämistä, niin sitä enemmän sä yrität hallita sitä ympäristöä, koska sä et pysty enää hallitsemaan itseäsi. Ja, ja sitten sehän on taas, taas niin vaikuttaa sun kaikkiin läheisiin suhteisiin siellä töissä, ja, ja, ja niin kotielämässä ja perhe-elämässä ja ystävyyssuhteisiin, että, että jos sä yrität hallita kauheasti kaikkea sun ympärillä ja silti saat oot ihan, ihan niin kaoksessa sun sisältä. Ja, ja se kaaoshan, se näyttäytyy sitten justiin semmoisena ärtyneisyytenä. Ensimmäisenä niin unettomuus, tyytymättömyys, erilaiset ahdistukset, ahdistuneisuusoireet lisääntyy, Voi tulla fyysisiä sairasteluja. Sä rupeat vetäytymään erilaisista sosiaalisista tilanteista. Tai tai sun lähipiiri rupeaa vetäytymään. Että ihmiset ei halua enää olla esimerkiksi sun seurassa. Ja ja se miten se rikala kuvaa sitä, että miten me päädytään sitten semmoisen syvään uupumisen niin niin mikä sen sitten käynnistää, niin on useimmiten se, että siellä työyhteisössä on tapahtunut joku muutos tai sun työssä on tapahtunut muutos. Saat esimerkiksi itse herännyt johonkin epäkohtaan ja, ja niin kuin nostanut sitä epäkohtaa esille saamatta siihen vastakaikua. Tai sut on mitätöity, ohitettu, saat oot kokenut, että, että susta... Susta niin leimautuu hankala ihminen, joka, joka koittaa niin ottaa niitä, niitä ongelmia ja epäkohtia esiin, mutta sä et, sä et pysty vaikuttamaan niihin, etkä päättämään niistä. Tullaan taas, taas puhuttuun siihen vaikuttamisen kehään, että on olemassa asioita, joihin sä voit vaikuttaa, joista sä voit päättää. Voi olla asioita, joihin sä voit vaikuttaa, mutta et päättää. Ja sitten voi olla niitä asioita, joihin sä et voi vaikuttaa, etkä päättää. Ja se, että mihin me suunnataan sitä meidän energiaa ja kuinka paljon, niin vaikuttaa siihen, että, että, että miten me sitä uupumusta koetaan. Seuraavaksi se rikalla kuvaa tämän, tämän vastarinnan ja leimaantumisen jälkeen, niin sit se, että se niin yksilö alkaa pohtimaan sitä, sitä omaa jaksamistaan ja jaksamattomuuttaan. Ja on semmoisessa niin ristiriidassa, saattaa, saattaa tota, väsyä siinä tilanteessa, antaa periksi. Totea ihan sama, ei, ei kiinnosta, että rupeaa, rupeaa tulemaan semmoista niin kuin irtipää, tai semmoista, niin kuin, ö, semmoista luovuttamista. Ja, ja sitten niin kuin se kamppailu sen oman jaksamisen ja jaksamattomuuden ja kanssa, niin, niin sitten se, se aiheuttaa sitä väsymistä. Ja... Ja siitä sitten seuraavana, seuraavana tosiaan Rikala sitten kuvaa, että et sen väsymisen ja semmoisen niin kamppailun jälkeen niin useimmiten ihminen sitten on jo niin, niin, niin lopen kyllästynyt ja väsynyt ja uupunut jo siinä hetkessä, että usein hän sitten ottaakin jo niin työterveyteen, esimerkiksi yhteyttä tai, tai johonkin HRn. Ja hänelle ehdotetaan sitten vaikka sairaslomaa hetkeksi aikaa tai, tai muuta irtiottoa katkosta. Joskus se voi tulla oikeaan hetkeen, se irtiotto. Ja, tota, ja ihminen pystyy sitten sen jälkeen palaamaan. Siellä on, on niin muutoksen pyörä pyörinyt ja hän voi päästä siihen, siihen kiinni tai on esimerkiksi löytänyt niitä merkityksellisiä asioita, jotka syntyy jostain muusta kuin siitä työstä. Ja, ja, Mutta et se, että tämä irtiotto on semmoinen lyhytkestoinen, tämä voi olla semmoinen kahden viikon, kahden kuukauden irtiotto, jolloin me paljon sit niinku pohditaan sitä, että et, et mitä me halutaan. Ja, ja ihminen saattaa siinä hetkessä ruveta etsimään esimerkiksi uutta työpaikkaa, haluaa vähän niinku päästä irti ja luovuttaa, on edelleen siitä luovuttamisen tilassa ja niinku lähtee pakenemaan niitä asioita sen sijaan, kun, kun niinku kohtaisi. Mutta jos on sitten käy niin, että sen irtioton jälkeen niin, niin tota, ja semmoisen sinnittelyn välissä, niin, niin sitten siellä voi tulla sellainen ihan totaalinen romahdus. Että ihminen on niin, niin väsynyt, että kaikki hänen niin voimavarat ja, ja niin se odotusten ristiriita korostuu ja, ja ne työolot heikkenevät. Siellä voi olla rakennemuutoksia, on voitu siirtää vaikka eri työtehtäviin tai muuta. Että, et, et se, on niin kun, se, se totaalinen romahdus niin se on sitten jo niin, niin syvää, että et siihen ei millään kahden kuukauden saikulla pystytä sit vaikuttaa, vaikuttamaan. Se, se voi olla jopa niin vuosikymmeniä se, se voi aiheuttaa sit jo ihan, ihan pysyvää työkyvyttömyyttä. Ja se mikä meidän ihmisten sisään tilanne on, niin mehän tosi harvoin me halutaan myöntää sitä, että me ollaan väsyneitä, me ollaan uupuneita, me, me ollaan ehkä, me koetaan, että me ollaan epäonnistuttu jossain asiassa, se on noloa, se on hävettävää, että mä en ookaan ollut riittävää, ja mä en ole jaksanut ja mä en ole selviytynyt ja, ja sit se helsteinin mainitsema hypekulttuuri, että me joudutaankin niin toteamaan, että me ei, me ei voida aina, niin kuin, ei ole mitään mitä hehkuttaa. Ja, tota, ja me ollaan niin kuin väsytty esittämään reipasta. Niin, niin, se, se on niin kuin, siihen liittyy tosi suuria pelkoja ja sitä epäonnistumisen tunnet. Ja mikä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa on edelleen tosi surullista, niin on se, että uupumusta ja työuupumustahan ei voi diagnosoida. Se ei ole kelakorvattavaa sairautta tai tautia tai tai häiriötä, vaan uupumustilat ne diagnosoidaan meillä masennuksiksi, useimmiten juuri siihen keskivaikean masennukseen, koska meidän tarvitaan... tarvitaan, meidän palkkarakennejärjestelmän ja, ja niin näiden Kelakorvattavuusjärjestelmien takia niin tämmöinen diagnostiikka, johon tämä uupumus ei valitettavasti tosiaan, tosiaan kuulu. Ja tämä vääristää esimerkiksi meidän niin masennustilastoja ja sit se, sitä, niin kuin, sitä uupumus Tilastoahan ei ole olemassa, eli ihmiset eivät ole uupuneet Suomessa. Ja sen takia me olemme niin onnellista kansaa, koska meillä ei uupumusta löy, niin kuin esiin. Ja se vääristää myös niin tämmöstä, ä, työhyvinvointitarkastelua tai työvointitarkastelua, että, että tota, äm, me tutkitaan kyllä työpahoinvointia. Meillä on työpahoinvointiin on erilaisia psykososiaalisten kuormitustekijöiden mittaristoja ja muita, mutta tota, mutta sielläkään ni niin me ei tarkastella sitä, että kuinka uupuneita ihmiset on. Väitettävästi uupumusta, tai u- uupumuksen ja masennuksen takia, niin, niin tilastollisesti niin naiset sairastuu enemmän. Mä luulen, että tässä on myös tämmöinen meidän niin kuin sukupuoliroolitusten kautta nouseva epäkohta, että mä, mä uskallan väittää, että meillä myös miehet uupuu ja masentuu, mutta he, heidän kynnys hakea apua on korkeampi. Et jotenkin meillä on semmoinen sisäänrakennettu kulttuuri siitä, että, että miesten pitää pärjätä ja selviytyä ja, ja miehet eivät voi olla heikkoja. Ja, ja uupumushan on nimenomaan heikkouden, tai koetaan, että se on tämmöinen heikkouden osoittaminen, että, että me emme ole täydellisiä, vaan meissä on joku epätäydellisyys. Masennusdiagnoosissa on se, se, että siihen liittyy tänä päivänäkin edelleen tosi vahvasti stigmaa, siihen liittyy tapuja Ja tuossa Helstenin artikkelissa onneksi, on, on niin hän tuo esiin sen, että, että me enemmän ja enemmän julkisuuden ihmiset uskaltavat tuoda esiin sitä, että he käyvät terapiassa ja meillä on kehittynyt valtavan hyviä terapiamenetelmiä josta oma lehmä ojassa nostan esimerkiksi lyhytterapian. Silloin äärimmäisen hyvä vaikuttavuus, nimenomaan sen nopean, nopean niin reaktioinnin ja, ja nopean mallin mukaisesti. Silloin se, että me saadaan niin kuin nopeasti ihmiselle apua ja suunnata, suunnataan siihen, katsetta siihen toiveikkuuteen ja tulevaisuuteen, niin mä jaksen uskoa, että silloin on niin suurempi merkitys kuin sillä, että, että me lähdetään esimerkiksi tämmöisessä uupumustilanteessa niin kauhean syvällisesti odottamaan sitä, että, että me päästäisiin psykoterapiaan. Että psykoterapialla on oma paikkansa, mutta taas uskaltaisin väittää, että me saataisiin lyhytterapialla niin tosi paljon tuloksia siihen, että me päästäisiin päästäisi hyvin matalan kynnyksen toiminnalla niin kiinni näihin tämmöisiin ensimmäisiin uupumusoireisiin ja, ja päästäisiin pohtimaan sitä sitä niin omaa minuuttamme ja itseyttämme siellä ammattilaisen kanssa. Mä tässä kurkkaan vaan tänne mun blogitekstiini laittanut loppuun tämmöisen Pertti Salovaaran hän on ollut puoli seitsemän ohjelmassa silloin vuonna 2021. Ja hän, hän kertoo siinä omasta, omasta niin kuin uupumus- ja masennustaustastaan. Ja, ja siitä, että, että minkälaiset kolme arjen hälytysmerkkiä hän nostaisi, jolloin olisi syytä, syytä kääntyä, niin kuin, tai kellojen kilistäjä ja olisi syytä kääntyä työterveyshuollon piiriin. Niin, niin nämä tämmöiset niin kuin uneen liittyvät asiat. Että, että jos meidän unesta tulee rikkonaista, katkonaista, se on ei-palauttavaa, se, se on niin kun, ä, kuormitusta lisäävää, tulee unihäiriöitä, unettomuutta, aamuujan heräilyä, me ruvetaan miettimään yöllä työasioita tai, tai tulee semmoisia ahdistuksia, että pitää kello kun ru... lähenee, että kello rupeaa soimaan, niin, niin ahdistus lisääntyy. Nämä ovat niin ihan, ihan niin kun, tosi suuriakin hälytysmerkkejä. Toisena hän mainitsee aloituskivyttymyyden. eli sä tiedät, että sulla on paljon asioita, mitä sun pitäisi tehdä, ja, ja sen, kun kasvaa vaan, mutta sä et saa sieltä mitään tehtyä. Ja, ja sä koet sit, sitä kautta niin kun, ä, alkaa tulla pettymystä itseen ja semmoista niin kun, R, R, ja ärtyneisyyttä siitä, että sä tiedät, että asioita pitää tehdä, ja ne rupeaa kasaantumaan ja ja, ja sit se on niin se se vyhtimistä pitää aloittaa niin on jo niin mahoton, että sä et tiedä edes mistä sä aloitat, että ei, ei löydy niinku sitä lanka kerran kerän niinku Ja sitten se, mistä tässä äsken mainitsin, se semmoinen kyynistyminen, tunteiden katoaminen, ilottomuus, huumori katoaa elämästä tai se muuttuu semmoiseksi kauhean ilkeäksi. Hmm, hymy katoaa, nauru katoaa, Ni, niin ne on semmoisia. Niinku, Kolme hälytysmerkkiä, jotka mä myös itse, itse alleviivaisin, joihin on, on syytä sitten jo reagoida. Lopuksi mä oon kirjoittanut tänne summa summarum, eli uupumuksen oireita voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä, huolehtimalla palautumisesta ja unesta, pyrkimällä vaalimaan läheisiä suhteita sekä tekemällä itselle merkityksellisiä tekoja. Samoin myös ymmärtämättä. Ymmärtämällä, että kaikkeen ei voi vaikuttaa ja se pitää hyväksyä. Se, miten tämä toteutuu elämässäni, onkin sitten toinen juttu. Mä oon itse sillä polulla. Mä aloitin kolme vuotta sitten pohtimaan, että mitä mä haluan, minkälaista elämää mä haluan elää. Mä teen, teen niitä asioita, mitkä tuottaa mulle hyvää oloa ja mä oon menossa sitä kohti, minkälaista elämää mä haluan elää. Niin kuin mä sanoin, niin tämä, tota, että mä, mä oon niin lähtenyt opiskelemaan esimerkiksi juutta, Se on yksitä tietä. Samoin, samoin siellä on erilaisia luontaishoitoja, joiden koulutusta mä oon aloittanut. Mulla menee siellä, siellä nämä terapeutin ja työnohjaajan koulutukset. Eli mä haluan, haluan tehdä elämässäni muuta työtä. Mä haluan, että se työ on mulle merkityksellistä ja se työ tuottaa mulle, mulle niin hyvää oloa. Eli mä voin, voin mun työni kautta auttaa muita ihmisiä. Niin se, on, se on se, mikä niin tuo mulle sitä hyvää mieltä ja se, että mä voin tuoda ihmiselle kokemuksen siitä, että, että heillä on edessä pieni hetki elämässä, jolloin he, he tulevat kohdatuksi ja kuulluksi. Ja se tapa, millä mä haluan kohdata ihmisiä, niin mä haluan, että se on just yksilöllinen ja sellainen, että että se on nimenomaan se ihminen kokee, että että ollaan häntä varten, eikä niin, että se on jotain liukuhihnaterapiaa. Se on se se pohdinta, mitä mä käyn tällä hetkellä itseni kanssa, että, että minkälainen terapeutti mä haluan olla, miten mä haluan toteuttaa mun työtä. Ja se on myös se, että minkä takia se mun mielenhaikumenetelmä on siellä hautumassa, johon, jonka rinnalle sitten tämä keho kehomieli tai kehohaiku haiku on tulossa. Mulla oli siis myös tämmöinen keho-mieli-kurssi tota, siellä tulossa, jossa me sitten keskitytään tämmöisen kehon ja mielen yhteyden löytämiseen, mutta, mutta sen aika ei ole nyt tänä syksynä. Eikä ehkä vielä ensi keväänäkään. Mutta hyvin kehollisia, mielenhallinta mielen hyvinvointiin liittyvää. Niin, niin kuin mä oon sanonut, niin semmoinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ö, turvaaminen ja sen lisääminen niin se on, on niin kuin mun sydäntä lähellä oleva asia ja, ja semmoisia asioita, jotka tuovat mulle merkityksellisyyttä itselleni ja toivon mukaan myös muille. Öö, mä kurkkaan täältä, onko mulla jotain, jotain vielä, totta, jos mä löydän mun hiiren, mistä mä haluaisin tähän Rikalan väikkärin liittyen tuoda esille. Mä koen, että mä oon aika, aika lailla tässä saanut tälle aamulle nytten puhua niistä ajatuksista, mitä, mitä mulle tota, nousi, nousi tota, esille. Mm. Tosiaan mä laitan tohon jakson kuvaukseen niin tän, tän Sannan linkin Ja sit laitan ton Anna Perhon kolumnin Ja, ja tota, myös linkin siihen Helsteinin Hesarin, Hesarin haastatteluun Sitten, mä olen kirjoittanut tänne vielä, vielä itselleni aikoinaan, että, että miten mä kuvailin sitä uupumuksen olotilaa, niin, niin mä oon kuvannut sitä muutamalla lauseella niin, että se valtava tyhjyys oli ehkä pelottavinta. Se kun mikään ei tuntunut miltään, olo oli täysin turta. Se mitä tuolta polulta löysin oli herkkyys. Herkkyys itseä ja ympärillä olevaa maailmaa kohtaan. Ja tämä on myös semmoinen lausahdus, joka löytyy sieltä Rikalan, Rikalan väikkäristä. Mutta tota, tässä ehkä niinku niitä ajatuksia, joita tähän, tähän aamuun mulle nousi. Ihanasti täällä on aurinko paistanut, on siitellyt silmiäni ja tuota, puhua palpattanut niin, että en olisi malttanutkaan niin juoda. Mutta tätä tuota, tosiaan mä laitan sinne, sinne tuota, jakson kuvauksiin noita linkkejä. Ja, ja mulle saa, ja toivonkin, että laittaa palautetta ja kysymyksiä, kommentteja liittyen näihin mun jaksoihin ja ajatuksiin, niin sinne ninivilkreenat.gmail.com tai sitten näihin sosiaalisen median inboxeihin. Mutta... Ei muuta kuin kiitos, että kuuntelit taas ja palataan palataan, seuraavan jakson parissa. Oikein ihanaa sunnuntaita sulle. Moi moi!